0: Willkommen zu unserem heutigen Thema Female Leadership, Frauenpower in einer digitalen Arbeitswelt. Hierzu begrüße ich meinen heutigen Gast, Frau Martina Köderitz. Sie sind Global Industry Managing Director bei IBM. Man kennt Sie ein bisschen besser als IBM-Chefin, die Sie waren von 2011 bis Anfang dieses Jahres, bis Januar 2018. Genau. Und Sie haben ein Novum geschafft bei IBM, denn in der 100-jährigen Firmengeschichte waren Sie, die erste, waren Sie die erste weibliche Chef, also die erste Chefin. Gab das Unruhen bei IBM oder hat man das gut verkraftet?
1: Na ja, es gab natürlich schon eine ja. sehr, sehr große Aufmerksamkeit ja. damals. Aber unruhig, ja. denn wir sind ja innerhalb mhm. der IBM gewohnt, dass wir durchaus auch in der Corporation sehr viel weibliche Senior-Führungspersönlichkeiten ja. hatten mhm. und dann seit 2012 ja auch einen mhm. weiblichen CEO mhm. mit Gini Rometti.
0: Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen über Sie schlau gemacht, ein bisschen geguckt. Wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie eigentlich? Sie sind Betriebswirtin und gelten als besonders durchsetzungsstark und auch machtbewusst, Frau Köderitz. Alice Schwarzer hat mal vor vielen Jahren gesagt, Männer brüsten sich mit Macht und Frauen entschuldigen sich dafür. Gilt das heute immer noch oder wie viel Machtinstinkt braucht man auch als Frau, um wirklich an die Spitze zu kommen? Auch ein bisschen Machiavelli notwendig oder wie schaut das aus in der Realität?
1: Ach, ein bisschen durchboxen muss man sich schon, müssen ja Männer auch. Ja. Also ich glaube, das ist gar nicht so großartig unterschiedlich. Ähm, ich denke, Macht im Sinne von Verantwortung ja. leben vielleicht Frauen ja. manchmal etwas anders als Männer. Aber klar, wenn man eine große Organisation führen will, ein großes Geschäft ja. verantworten will, gerade in Zeiten, wo ja. so viel Veränderung passiert, braucht es schon Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und manchmal eben auch, es ja. für mich macht, eben auch, unbequeme Entscheidungen mit mhm. dem Leadership Team mhm. äh, äh, vorzubereiten, mhm. durchzusetzen. Uh, um eben die Weichen und um den Weg in die Zukunft zu gestalten.
0: Gerade weil Sie jetzt unbequeme Entscheidungen äh, sagen, fällt mir spontan ein. Also ich kenne zwei CEOs, habe die zumindest in den letzten 15 Jahren kennengelernt, die nur deshalb geholt worden sind, um 5000 Mitarbeiter äh, zu entlassen. Von der Frau habe ich das noch nicht gehört. Also nach wie vor denkt man wahrscheinlich, Männer sind eher für die wirklich sehr unangenehmen Entscheidung vielleicht besser, weil die weniger emotional sind. Kann das sein?
1: Auch würde ich jetzt nicht sagen, sondern vielleicht auch ein bisschen die Art und Weise, wie die Medienberichterstattung betreiben. Ja. Ich meine, Sie haben heute in allen Unternehmen die Aufgabe, die Unternehmensstrukturen zu verändern, die Belegschaft, die Mitarbeiter mitzunehmen. Menschen auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und manchmal ja, bleibt es eben nicht aus, dass auch Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
0: Wir wollen uns ja heute ein bisschen darüber unterhalten, welche Chancen bietet die Digitalisierung auch für Frauen oder gerade für Frauen. Aber vorweg lassen Sie uns einen Blick, dahin werfen wir mal ein bisschen auf Zahlen und Fakten, wie viel Frauenpower gibt es eigentlich im Top-Management? Und da habe ich mich natürlich ein bisschen auch sachkundig gemacht. Anfangen möchte ich ein bisschen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob Sie noch Frank Schirmacher kennt, der mittlerweile verstorbene FAZ-Herausgeber, und der hat mal vor 15 Jahren so ein kleines Feuilleton-Spektakel losgetreten mit dem Titel Männerdämmerung. Da hat er vor allen vier Frauen genannt, damals Lismon, Bertelsmann-Chefin, Frieda Springer von Springer-Konzern natürlich, Ulla Berkewitz von Zuckamp und Sabine Christiansen. Und hat eben gesagt, diese Frauen wird unser Land definieren. Gut zwei Jahre später ist ja auch Frau Merkel Bundeskanzlerin <lacht> geworden und hat also gesagt, okay, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht wirklich von Frauen überrollt werden. Seitdem ist eine ganze Menge geschehen oder nicht geschehen. Wenn man aber dann ein bisschen in die Zahlen schaut, da gab es im November 2017 bei Spiegel Online wurde eine Studie zitiert und danach sei der Anteil von Frauen im Top-Management seit 2004 lediglich um zwei Prozentpunkte äh, gestiegen und wenn man äh, dann die äh, DAX-Unternehmen oder die börsennotierten Unternehmen nimmt, 160, ab September sind es ja dann 170, äh, dann gibt es ein Verhältnis von 50 zu 636. Also es gibt 50 weibliche Vorstandsmitglieder und die stehen 636 Männern gegenüber gut nicht berücksichtigt. sind natürlich nicht börsennotierte Unternehmen, sei es IBM oder hier in Deutschland Microsoft mit Frau Bendig. Aber offensichtlich ist nach wie vor, dass es sehr wenige Frauen in das Top-Management geschafft haben. Gibt es da Gründe dafür oder... Mögen die Männer einfach nicht die Frauen aufrücken lassen?
1: Also wenn Sie sich so gut eingelesen <lacht> haben, wissen Sie sicherlich, es gibt Gründe, aber es gibt natürlich auch Chancen, ja. wenn man nach vorne blickt. Ich glaube, die Aufgabenstellung hier ist, wie schafft man eben eine Vielfältigkeit in der Unternehmenskultur wie bringt man eben auch weibliche Talente wirklich in den, Wirtschafts ja. in den Wirtschaftsbereich mit rein, wie entwickelt man Talente im Unternehmen.
0: Das wird später auch nochmal ein Thema sein. Genau,
1: also von daher sage ich, es ist vielleicht ein bisschen langsam und ich würde mir auch wünschen, dass manche Entscheidungen schneller gehen. Aber letztendlich kann man schon feststellen, auch gerade wenn Sie dann in kleinere Unternehmen schauen, mhm. es ist schon Bewegung da. Und Aber es gibt auch immer
0: mehr Gründerinnen.
1: Es gibt mehr Gründerinnen, ja. es gibt auch in kleineren und in Familienunternehmen mhm. mehr weibliche Führungskräfte. Mhm. Ähm, aber wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern wir müssen hm. nach vorne hin akzelerieren. Also es
0: gibt ja zumindest einen kleinen Fortschritt, was Aufsichtsräte äh, anbelangt. Seit Januar 2016 gibt es ja eine Vorgabe, dass zumindest bei Neubesetzungen 30 Prozent der zu besetzenden Posten von Frauen eingenommen werden sollen. Finden Sie so eine Quotenregelung gut?
1: Ach, ich habe mich immer gegen <lacht> äh, die Quote ausgesprochen. Ähm, aber letztendlich haben wir ja nur viele Jahre gesehen, dass äh, die reine Selbstverpflichtung nicht unbedingt zu dem ähm, Ergebnis geführt hat. Aber eine Quote ganz am Ende löst natürlich nicht das Einstiegsproblem, dass wir viel zu wenige Frauen haben, die eben mit den richtigen Qualifikationen in unseren starken ja. Wirtschaftszweigen äh, sich engagieren und eben dort auch ihren Weg machen. Äh, denn auch ein Aufsichtsrat geht ja nicht darum, ob ich jetzt männlich oder weiblich bin, sondern welche Qualifikation kann ich mit an den mhm. Tisch bringen, um im Aufsichtsrat eben auch eine Bereicherung zu sein, und das Unternehmen mhm. mitzuführen oder zu gestalten oder mitzubestimmen.
0: Kommen wir jetzt mal zur Digitalisierung. Digitalisierung insgesamt hat ja unsere Arbeitswelt komplett verändert, Prozesse verändert, Strukturen äh, verändert. Und, ähm, wird vielleicht auch die ein oder andere Meldung mal Anfang des Jahres aufgefallen sein, wo zum Teil die Auswirkungen der Digitalisierung, wo man sagt, okay, grundsätzlich kostet da sehr viele Arbeitsplätze. Aber es gab doch sehr unterschiedliche Meldungen. Die FAZ brachte äh, in einem Interview, hat den Oxford-Ökonomen Karl Benedikt Frey zitiert, Computer kosten vor allen Dingen Männern äh, ihre Stellen. Und zwei Tage später gegenüber der die Deutsche Presseagentur eine Meldung, die das ein bisschen anders formuliert. Die hat eine Studie des Weltwirtschaftsforums äh, zitiert und Boston Consulting, wo vor allen Dingen Frauen darunter äh, leiden sollen. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass es vor allen Dingen den amerikanischen Arbeitsmarkt äh, betroffen äh, hat. Aber was macht die Digitalisierung wirklich mit uns? Und dann im nächsten Schritt, welche Chancen gibt es primär für Frauen?
1: Naja, also jetzt Digitalisierung ist ja ein äh, großes Wort. Äh, mhm. Ich würde es mal unterschreiben. Wir haben in den letzten 20 Jahren erlebt, dass äh, natürlich das Internet inzwischen ein Standard ist, den wir alle nutzen, sowohl äh, in unserer beruflichen Umgebung als auch in unserem privaten Leben. Wir haben mit Einführung der Mobile -Phones und dann vor allem eben auch das Smartphone, was jetzt gerade mal etwas mehr als zehn Jahre her ist, haben wir gelernt, dass wir das Internet nicht nur zu Hause am Arbeitsplatz oder am PC haben, sondern dass wir eigentlich über die Mobilität den Zugang zum Internet und damit Zugang zu Daten und Informationen jederzeit, jeder Ort, überall auf der Welt haben können. Und das hat natürlich Impact darauf, wie sich auch eine Arbeitswelt ändert, mhm. im Sinne von Mobilisierung, im Sinne von Flexibilisierung. Und jetzt nach vorne schauen, sagen wir eben Digitalisierung im Sinne, wie verändern Daten Geschäftsmodelle? Wie ändern sich durch Digitalisierung komplette Geschäftsabläufe? Wie ändert sich die Arbeitswelt 4.0 immer unter dem Schlagwort Mobilität? Zugang zu Informationen jederzeit, jeder Ort bringt natürlich auch die Flexibilität, von wo Menschen arbeiten können, wie Menschen sich in Teams einbringen können, auch wenn sie gar nicht physisch vor Ort sind. Und ich glaube, das ist eine große Chance, viel, viel mehr Menschen im, Arbeits, äh, im Arbeitsalltag zu integrieren, auch wenn sie nicht immer physisch dabei sein können. Es bringt auch die Möglichkeit für Frauen oder ich sag mal für äh, Ehepartner, für Lebenspartnerschaften mit Kindern oder eben mhm. anderen Verpflichtungen, die Arbeit ein bisschen besser organisieren zu können. Und von daher sage ich, die Digitalisierung bringt erstmal auch Flexibilität, Mobilität ja. und dadurch auch bessere mhm. Möglichkeiten Menschen in den Berufsalltag und in den Arbeitsablauf integrieren zu können.
0: Wie konkret sind jetzt aber die neuen Herausforderungen oder Anforderungen, speziell an Frauen oder weibliche Führungskräfte? Die
1: sind nicht anders als an Männer, ja, weil mhm. wir erleben mit der Digitalisierung schon ein komplettes Umlernen unserer bisherigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich meine, wir in Deutschland sind natürlich sehr, sehr stark geprägt durch unsere großen Industrien. Sehr techniklastig, sehr engineeringlastig, sehr produktlastig. Und wenn wir nach vorne schauen, geht eben sehr viel über vernetztes Arbeiten, interdisziplinäres Arbeiten, kreatives Arbeiten, im Team Arbeiten. Äh, Verantwortung bereichsübergreifend äh, hm. nehmen. Das heißt, wir müssen alle dazulernen. Aber ja, wenn Sie so auf die Klassiker gehen, wer hat die Soft Skills, haben auch Frauen eine sehr, sehr große Chance, sich auch in dieser Veränderung einfach an interessante Stellen äh, einbringen zu können und auch neue Jobs äh, wahrnehmen zu können. Also wir sehen heute Letztens hat unsere Chefin zitiert, wir wissen, dass es in den nächsten zehn Jahren jede Menge neue Jobs geben wird, aber wir wissen noch gar nicht genau, welche es, welche sein, es werden. sein werden. Ja. Ich meine, heute typischerweise mhm. sprechen wir davon, wir brauchen Datenanalysten, Business Analysten, mhm. Designer. Wir sprechen viel über die start up industrie also mhm. Coder, Softwareentwickler. Wir brauchen Menschen, die ganz anders denken, wie soll denn die Interaktion mit dem Kunden morgen aussehen, wie will ich meine Produkte, meine Services anbieten. Also ein völliges Umdenken, mhm. weg vom Produkt alleine, sondern... Wie bediene ich eigentlich hm. meinen Markt, meinen Kunden? Und das wird in allen Branchen passieren.
0: Es scheint auch so, dass manche Frauen die Chancen in dem Bereich als größer bewerten als manche Männer. Die sehen ja häufig das Negative. Ich habe da nämlich auch ein schönes Zitat auch wiederum von einer Frau gefunden. In Brasilien, Chefin der Großbank UBS, Silvia Coutinho, die sagt im Jahr 2016, die, die Digitalisierung ist für Frauen so etwas, wie es die Pille in den 60er Jahren war. Sie öffnet fast alle Freiheiten ja Okay. Ja. Gut, natürlich so Aus welchem so Kontext
1: das jetzt kommt, weiß ich nicht. Aber letztendlich, wie ich gerade sagte, die Digitalisierung ja. ermöglicht erstmal, sich mit viel, viel mehr und weiteren Fähigkeiten in neue Geschäftsideen, in ja. neue Geschäftsmodelle, in neue Geschäftsprozesse einzubringen. Aber wie gesagt, durch das Thema Mobilisierung und Flexibilisierung der Arbeitsumgebung eben auch eine andere Art von ja. Arbeiten als das. Dass man heute vielleicht typischerweise an die 8-to-5-Regel äh, glaubt ja. oder dass man im Unternehmen permanent sein muss. Also es bietet Freiräume zu gestalten. Ja.
0: gut äh, wie Sie eben schon angedeutet haben, auch ein gewisses Umdenken, wenn man flexibler arbeiten kann, ist auf jeden Fall notwendig. Ich denke auch gewisse Anforderungen an Berufsbilder werden sich äh, ändern. Frauen in bisher etablierten Berufen müssen sich sicherlich umorientieren. Immer mehr Frauen gehen jetzt auch in technische äh, Berufe, werden Ingenieure, Maschinenbau äh, oder ähnliches mehr oder gerade die sogenannten MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Merken Sie das auch in Ihrem persönlichen Umfeld, dass immer mehr Frauen auch solche Berufe wählen?
1: Schön wäre es. Also äh, ich bin ja nur, äh, seitdem ich bei der IBM-Führungskraft ja. bin, immer ein starker Supporter und Fürsprecher und Promoter gewesen, mehr Frauen zu gewinnen für die technischen Ausbildungsbereiche, auch für die äh, MINT-Studiengänge. Äh, mhm. Ja, man sieht auch dort kleine Verbesserungen, aber gemessen an dem, wie stark unsere Industrie von diesen Berufszweigen oder von diesen Studienausbildungen mhm. abhängt, finde ich es immer noch unterrepräsentiert. Ja, und das ist letztendlich nur auch die Chance nach vorne. Wie können wir das Arbeiten in einer digitalen Wirtschaft, in einer digitalen Gesellschaft so vermitteln, dass die Menschen Interesse und Lust ja. haben und eben auch die Frauen Interesse und Lust haben bei dem, was auf uns zukommt, bei dem, was wir und wie wir die Zukunft gestalten dort aktiv mitzuwirken wollen, mal egal, ob das dann in der Führungsposition ist, ob das in der Fachlaufbahn ist, ob das in der Kreativrolle mhm. ist, aber will ich dort mit dabei sein und kann ich mhm. mir vorstellen, mich dort auch zu verwirklichen. im mhm. Beruf hat ja auch immer ja, ja. ein bisschen was mit Verwirklichung mhm. zu tun, wo liegen die Interessen, wo, liegen die Neu also wo mhm. liegt die eigene Neugier und wo hat man... Interesse und Motivation und Energie sich eben mit einzubringen.
0: Ich denke, die ersten Pfeile müssten ja nicht erst im Studium gesetzt werden, sondern schon auch in der Schule, also im Gymnasium ja. oder Ähnlichem. Und da passiert ja momentan sehr wenig. Glauben Sie oder hielten Sie es für richtig, dass auch ein bisschen die Industrie sich da mehr engagiert zu sagen, okay, wir müssen auch mehr mit Schulen vielleicht zusammenarbeiten, um eben junge Menschen wirklich auf die Berufe der Zukunft vorzubereiten, denn die Schulen sind häufig überfordert. Es heißt, das heißt immer nur ja, Laptops, iPads anschaffen, jetzt schaut mal, wie er damit zurechtkommt, aber sehr viel mehr passiert ja gar nicht in den Schulen.
1: Naja, also äh, man kann den Unternehmen sehr viel Verantwortung hm. aufbürden und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele, wo sich äh, Unternehmen äh, in Schulen äh, bereits in Kindergärten hm. äh, einbringen, aber ich denke, hier hat schon auch die Politik einen Auftrag, ja. das Bildungssystem von morgen äh, mitzugestalten und zu verändern. Ich glaube selbst, man muss im Kindergarten anfangen, Kinder an die medialen, sozialen Kompetenzen mhm. heranzuführen. Denn ein iPad kann ja schon, wie wir aus vielen netten YouTube-Videos <lacht> wissen, also ein iPad kann ja schon ein zweijähriges Kind bedienen. Mhm. Also ich glaube, da muss von beiden Seiten gearbeitet werden. Viele Unternehmen beschäftigen sich natürlich, sage ich mal, ab der weiterführenden Schulen um quasi schon eine Bindung und ein Interesse an die jungen Menschen weiterzugeben ja. für die richtige Berufswahl oder für die richtige mhm. Studienwahl. Und dann ist natürlich eine ganz große Aufgabe im Unternehmen, äh, wie bereiten sie die Menschen auf die mhm. Veränderung vor, die jetzt ja natürlich auch in viel, viel kürzeren Zyklen passiert. Ja? Ich meine, die IBM als Technologieunternehmen, wir sind es gewohnt, dass so ungefähr alle 10, 15 Jahre ein Technologietrend unser Geschäftsmodell verändert hat. Wenn Sie mal zurückdenken, da haben wir die Großrechner gehabt, dann haben wir die PC-Dekade gehabt, dann haben wir die Software-Dekade ja. und jetzt haben wir eben die Cloud-Dekade oder die künstliche Intelligenz-Dekade, neue Geschäftsmodelle. Und es kommt alles immer kürzer. Also wir müssen Menschen inzwischen alle drei, fünf Jahre neu trainieren, ja. umtrainieren, weiter trainieren, weiterbilden. Das ist auch eine große Aufgabe der Unternehmen für ihre eigene Mannschaft. Also von daher es müssen alle, die beteiligt sind, sich hier einbringen und neu denken.
0: Sind Frauen dann neben, dem Beruf, neben der beruflichen Qualifikation vielleicht auch ein bisschen im Vorteil aufgrund ihrer sozialen Kompetenz? Also Das Stichwort, was Sie vorhin auch mal angesprochen haben, der sogenannten Soft Skills, die jetzt zu Hard Skills werden. Früher wurden die vielleicht immer ein bisschen belächelt. Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, die werden jetzt gerade in einer vernetzten Welt immer wichtiger.
1: Also ich bin bei dieser Mann-Frau, äh, äh, sag ich mal, Klassifizierung oder der Skill-Klassifizierung. Sie kommt halt auch sehr stark aus der alten Denke. Oh. Die Anforderungen sind heute für beide Seiten wichtig. Ja, natürlich, manche Frauen ja. haben stärker ja. ausgeprägt diese Softfähigkeiten oder größeres Verantwortungsbewusstsein ja. äh, im Team zu arbeiten, äh, Verantwortung für eine Gruppe, für Menschen zu übernehmen. Aber ganz ehrlich, auch Männer brauchen diese Fähigkeiten, um nach vorne gerichtet ja. akzeptiert zu sein im Team oder eben auch ja. akzeptiert zu sein als ja. Leader. Denn die Menschen verändern sich ja auch ja, ja. bei dieser ja. Veränderung, die mit der Digitalisierung passiert. Es ist ja nicht nur die Sache, die ja. sich verändert, sondern wir verändern uns ja. ja auch. Und das war so mein größter Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, warum ist eigentlich diese Veränderung oder diese industrielle Revolution, wie sie ja, ja gerne genannt wird, Industrie 4.0, warum ist die eigentlich so ganz anders? Ich gesagt, hat jeder von uns mittendrin dabei. Kennen Sie noch jemanden, der heute kein Smartphone hat? Kennen Sie noch irgendeiner, der nicht irgendwie Internet nutzt, sich daran bedient? Nein, alle Menschen sind inzwischen Teil dieser Veränderung und jeder nimmt sie für sich ein bisschen anders wahr. Aber das ist so dieser große Umdeckungsprozess, dass ich sage, es passiert in unserem Privatleben, in unserem gesellschaftlichen Leben und es fordert uns alle, Mann wie Frau, sich eben auch mit den neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten auseinanderzusetzen.
0: Vielleicht tut man es sich wirklich ein bisschen schwer, noch mit den Klischees zu sagen, okay, das sind besondere männliche Eigenschaften, das besondere, äh, besonders faulche, weibliche Eigenschaften. Gut, das verschwimmt sicherlich. Beides ist sicherlich wichtig. Ja, ähm, bei der... Recherche zu unserem heutigen Gespräch ist mir auch eine Frage aufgefallen oder bin ich auf eine Frage gestoßen, ob man vielleicht auch schon von außen erkennen kann, ob ein Unternehmen von einer Frau oder von einem Mann geführt wird. Denn ich bin auf eine Headline gestoßen. Da hieß es, Frauen in Aufsichtsräten sorgen für mehr Ethik und Erfolg. Ist das Ihre Erfahrung oder Ihre Einschätzung? Würden Sie das so wenn das so hört, auch sagen, okay, da ist naja, was da gibt,
1: es unterschiedliche, äh, da gibt es unterschiedliche äh, Studien, mhm. ähm, auch äh, was die, den Erfolg und mhm. die Rendite äh, von Unternehmen betrifft. Ähm, ähm, ich würde mal sagen, da wird jede Studie ihren Grund haben. Äh, ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich so sagen kann. Ich glaube, vieles kommt daher, dass heute Transparenz mhm. anders verfügbar ist, eben dadurch, dass viele Informationen im Internet sind müssen eben viele Dinge transparenter, deutlicher erläutert und erklärt werden. Und ja, und vielleicht haben Frauen da auch öfters mal einen anderen Kommunikationsstil, wie sie damit umgehen. Aber ich würde es nicht... Schulieren. Es gibt auch sehr erfolgreiche Unternehmen, die von Männern geführt werden. Aber äh, Sie haben
0: gerade angeführt, Ihnen sind auch Studien bekannt, äh, die das äh, genauso interpretieren. Ich bin nämlich möglicherweise, meinen wir die gleiche. Es gibt nämlich eine Studie von der TU München und von der University Hongkong. Die haben mal in 50 Ländern börsennotierte Unternehmen äh, überprüft und ob der äh, Aktienstand etwas mit der Zusammensetzung Vorstand oder Aufsichtsrat zu tun hätte. Und da hat man tatsächlich gesehen, überall dort, wo eben weibliche Vorstände im Aufsichtsrat wo es weibliche Wohlstände oder eben Mitglieder, weibliche Frauen auch im Aufsichtsrat gab, dotierten diese Unternehmen besser an der Börse. Also man hat überall dort, wo äh, Frauen mehr Leistung gezeigt haben, in Anführungszeichen, die ein bisschen höher bewertet als bei Männern. Also zumindest ganz interessant, war mir bisher nicht bekannt. Würden Sie, wenn man so etwas hört, sagen, nicht unbedingt in diesem Zusammenhang, wenn eine Frau sich bewirbt, eher beim Unternehmen, die auch von der Frau geführt wird, oder spielt das keine Rolle? Früher war das mal durchaus ein Punkt. Also das
1: ist jetzt, äh, jetzt glaube ich, ein sehr individuelles Bedürfnis oder eine sehr individuelle Einschätzung, äh, wo man sich selber wohlfühlt. Äh, ich glaube schon, äh, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, wenn, wenn man sich ähm, in einem Unternehmen erfolgreich äh, einbringen will und auch persönlich an Karriere und Weiterentwicklung denkt, dass man in einer Kultur arbeiten sollte, die einem Spaß macht. Ja. Ja, also permanent gegen die Kultur zu arbeiten, die einem widerstrebt. Ich meine, das nimmt dann, glaube ich, den Besten irgendwann die Moni äh, die, die Motivation, die Energie und die Passion. Mhm. Uh, und gerade, sage ich mal, wenn man mehr vernetzt arbeitet und mehr interdisziplinär arbeitet, wird es natürlich noch wichtiger, was sind eigentlich die Werte, ja. die in einem Unternehmen herrschen, unter welchem gemeinsamen Sinn und Zweck ja. arbeitet man eigentlich zusammen. Es ist eben nicht mehr nur durch das Produkt oder der Service, der entwickelt wird, sondern was verbindet einem Unternehmen. Ich glaube, das ist Kultur und die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird, ist heute wichtiger ja. als vielleicht jemals zuvor. Auf der anderen Seite, sage ich als IBM. Uh, finde ich schon, dass wir ein sehr, sehr gutes uh, Vorbild sind oder Leitbild sind. Ja. Ich meine, wir sind seit über 100 Jahren im Markt, in der Branche, die sich sehr, sehr schnell verändert. Viele unserer Wegbegleiter aus den 60er, 70er, 80er Jahre sind heute überhaupt nicht mehr am Markt. Wir haben es immer wieder geschafft, uns zu verändern, uns zu transformieren, was eben auch daran liegt, dass wir eine Unternehmenskultur haben, die das mit unterstützt, die das mit beflügelt. Ja. Und zu Ihren anderen Punkten, ich würde heute auch die Mann-Frau-Diskussion eigentlich noch ein Stückchen höher heben und sagen, was man auch sieht, ist, dass eben gemischte Teams, Diversity ja. äh, im Sinne von Qualifikation, in Zusammensetzung, im Sinne von Globalität, im Sinne, nicht alle haben die gleichen Erfahrungshintergründe, sondern man bringt unterschiedliche Perspektiven rein, spielt eigentlich heute eine viel, viel wichtigere Rolle als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Ja. Denn wir bewegen uns in einer globalen Welt, wir sind in einer total vernetzten Welt, unsere globale Wirtschaft hat sich in den letzten 10, 15 Jahren radikal verändert. Und wie bringt man all diese verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven an den Tisch? um eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie soll die Zukunft eines Unternehmens mhm. aussehen? Wie wollen wir den Markt von morgen äh, angehen? Wie wollen wir erfolgreich mhm. in der Zukunft
0: sein? Die Zukunft von Unternehmen wird ja auch dadurch bestimmt, dass sich die besten Talente mit an Land ziehe. Vor genau 20 Jahren, 1998 hat ja ein McKinsey-Direktor mal den Begriff äh, War for Talents äh, geprägt, also Kampf äh, um Talente. Wie findet man denn richtige Talente, vor allen Dingen jetzt weibliche äh, Talente und wie findet man sie die auch im eigenen Unternehmen? ja Also jetzt bei IBM, als Sie IBM-Chefin waren, wie werden Sie auf Frauen aufmerksam, wo Sie sagen, okay, das sind echte Talente, die muss ich fordern. Denn das ist ja dann kein Laden mit 100 Mitarbeitern, sondern deutlich größer. Und also wie findet man generell Talente und vor allen Dingen dann auch im eigenen Unternehmen? Also ich glaube,
1: das zeichnet heute ein erfolgreiches Unternehmen aus, dass man eben basierend auf der Kultur, basierend auf dem Wertesystem, basierend auf dem Thema, wie will ich meine Menschen entwickeln, eben ein Talentmanagement oder Entwicklungsmanagement habe, End-to-End. -End. Ja, wie engagiert man sich an Schulen, wie engagiert man sich an Universitäten, mhm. wie bildet man Menschen aus? Wie führt man Menschen, ja, wie, wie wird Feedback und Einschätzung und Assessment vorangetrieben? Ähm, von daher sage ich, Talententwicklung war bei der IBM schon immer extrem wichtig. Ich glaube, in der Technologiebranche war es vielleicht noch wichtiger als in dem einen oder anderen Unternehmen. Ähm, wie werden Talente gefördert, fachliche Talente, aber genauso äh, Talente in der Entwicklung, in der Forschung, äh, Talente fürs Management und wenn sie dann Menschen identifizieren, wie entwickeln Sie die kontinuierlich? Ja, ja. Und klar, ja, wir haben gesehen, dass wir gerne mehr weibliche ja. Menschen innerhalb der IBM haben, also haben wir auch bestimmte Entwicklungs- und Talentprogramme aufgesetzt, wo wir vielleicht mehr Frauen oder überwiegend Frauen angesprochen ja. haben. Weil wir haben schon gesehen, wenn wir Frauen als Gruppen einen bestimmten Weg lang begleiten, es gibt ihnen Zuvertrauen ja. und Mut und dann irgendwann sich eben in dem... Netzwerk äh, bewegen zu können oder eben auch auf ein paar frauenspezifische Themen einzugehen, äh, Ihnen dort äh, den Rücken zu stärken, sie dort mit äh, Erfahrungen und Best Practices äh, zu, wie soll ich sagen, äh, zu mobilisieren, mobilisieren. Verantwortung ja. zu nehmen und zu sagen, ja, yes, ich kann mir das vorstellen, ich traue mir das zu, ich kann auch diesen Weg in der Karrierelaufbahn, mhm. in der Managementlaufbahn äh, übernehmen. Denn das, das muss von innen kommen. Wenn ein Manager oder ein Leader nicht intrinsisch für sich eine Motivation hat, das tun zu wollen, dann nützt das beste Mentoring, mhm. Coaching, Entwicklungsprogramm nicht, sondern das passiert im Kopf. Mhm. Aber man kann das sicherlich stimulieren, man kann sicherlich den Rücken stärken, man kann Plattformen bieten, um dieses Selbstvertrauen mhm. zu wecken oder an den Punkt zu bringen mhm. ja, ich springe jetzt.
0: Mhm. Das Springen bringt mich zu der Frage, was würden Sie den Berufsanfängern, Einsteigerinnen oder auch vielleicht Frauen, die sagen, okay, ich möchte jetzt in meinem Unternehmen Karriere machen, was wären da die Tipps von einem Profi wie Sie? Also ich, Sie ich, ich, ich
1: weiß gar nicht, ob man heute mit der jungen Generation, die an Bord kommt, ob jetzt das Wort Karriere noch so eine Relevanz hat. Da liest man ja auch in vielen Millennium-Studien, die junge Generation mhm. kommt eigentlich mit ein paar anderen Werteprinzipien. Ähm, wenn ich zurückdenke, warum war Karriere für uns so viel wert? Vielleicht, weil es immer noch eine sehr, sehr enge Verbindung gegeben hat zu der wirtschaftlichen ja. Entwicklung, die man mhm. machen kann, also zu der Einkommenssituation. Vielleicht damals auch noch Status, äh, Status, Ruhm, Ansehen, was auch immer sich der ein oder andere versprochen hat. Ich glaube, heute ist sehr wichtig, dass man Menschen eine Plattform gibt, wo sie mit ihren Chefs in ihrem Netzwerk sich artikulieren können, wo sie eben auch Förderung und Möglichkeiten haben, zu sehen, was bedeutet es, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Weil es ist ja nicht nur, jetzt führe ich eine Abteilung und zehn Menschen, sondern heute ist ein Team führen. Eine ganz, ganz andere Aufgabe als in der Vergangenheit und dann das Dritte ist zu sagen, wenn jemand sagt, ich habe den Anspruch und die Motivation, es macht mir Spaß, es interessiert mich, das dann auch zu artikulieren, ja, dass ja. man bereit ist, diesen ja. Weg zu gehen. Ich sage immer, die Chefs können nicht riechen, was ja. in eurem Kopf vorgeht. Ja. Also man muss seinen Anspruch und seine Vorstellung artikulieren und ein Unternehmen muss dann über einen ordentlichen Feedback und Entwicklungsprozess auch sagen, ja, sehen wir oder sehen wir nicht. Ja, weil sehr schade ist, auch Menschen, die eine Motivation haben, sie lange in die falsche Richtung ja, laufen zu ja. lassen. Und daher sage ich, Kultur und Feedback und Entwicklungsprogramme gehören hier ganz eng zusammen. Ähm, frühzeitig in die Diskussion zu gehen, frühzeitig zu sagen, wer hat Talent, aber frühzeitig auch Feedback zu geben. Hm. Wo kann man Dinge besser und anders
0: machen? Wir haben ja vorhin mal auch über MINT-Berufe gesprochen. Würden Sie heute Jungfrauen empfehlen, auf jeden Fall ganz bestimmte oder dieses oder jenes Studium äh, zu machen? Oder zu sagen, okay, je breiter man aufgestellt ist, gut technisches Know-how ist sicherlich heute nicht verkehrt. Aber, Aber technisches, technisches
1: Know-how kann man heute auch in anderen Bereichen lernen. Ähm, äh, natürlich suchen wir nach wie vor qualifizierte Menschen aus den MINT-Fächern. Aber wie gesagt, wir sehen nach vorne gerichtet sehr, sehr viele neue Anforderungen, Qualifikationen, Berufsbilder, die wir brauchen werden, um diese datengetriebene, vernetzte Welt zu gestalten. Von daher sage ich, wählt ein Berufsbild, der passt zu dem, was ihr euch vorstellt, wo ja. ihr in Zukunft arbeiten wollt. Ja, ich meine, wenn ich keine Ambition habe, in einem bestimmten Bereich tätig zu werden, dann ist es auch relativ schwierig zu sagen, was ist denn die richtige Ausbildung dafür. Also ein bisschen ein Match sollte es schon haben. Klar braucht man nach vorne gerichtet heute durchaus ein paar technische äh, äh, Coding, äh, vernetztes Denken, interdisziplinäres Denken, äh, sich mit Data Science oder mit datengetriebenen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Aber die Fähigkeit, kann man in anderen Studiengängen ja. auch erwerben und man kann ja. sie auch in anderen Ausbildungsgängen erwerben. Also es ja. ist nicht ein hundertprozentiges Mast. Äh,
0: Netzwerke sind ja heute das A und O, Social Media. Ist es hilfreich, gerade Frauen sind ja in ihren Netzwerken sehr gut unterwegs, ist es auch hilfreich, um weiterzukommen, es auch wirklich ausgiebig zu nutzen?
1: Also jetzt ist Social Media eine Art von mhm. Netzwerk. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, in Netzwerken engagiert zu sein, sich in Netzwerken zu bewegen. Ich meine, erstens ist es immer gut, irgendwie ein Netzwerk zu haben, um den Austausch über das Unternehmen hinweg zu forcieren oder eben auch mal mit ganz, ganz anderen mhm. Menschen und Köpfen den Dialog zu haben, also im Sinne Perspektivwechsel. Klar, Netzwerk führt auch dazu, dass wenn man sich kennt, man eben auch mal schneller an Informationen, schneller an Opportunitäten kommt, als wenn man sich nicht kennt. Äh, und ich glaube Netzwerk jetzt im Unternehmen ist auch wichtig für die eigene Weiterentwicklung. Ja? Da, deswegen gibt es ja nur in vielen Unternehmen inzwischen Mentorprogramme oder Coachingprogramme, die ja nun genau das auch mhm. stimulieren können, dass man eben die größere Visibilität hat, mhm. dass eben ein mehr Menschen kennen als nur der direkte Chef oder die direkte Abteilung oder der Bereich, die Lokation, wo man arbeitet. Also von daher, vernetztes Denken und vernetztes Arbeiten und sich in diese Vernetzung positiv zu bewegen, scheidet garantiert keine.
0: In dem Zusammenhang noch die Frage, wenn Sie jetzt eine junge Frau vor sich sitzen haben und die würde sich jetzt eben noch mal fragen, was ist besser, also sie hat eine gute Ausbildung, jetzt überlegt sie in ein Großkonzern zu gehen oder vielleicht Start-up-Gründerin zu werden, denn heute bieten ja gerade eben Digitalisierung dieser Themen sehr viel mehr Möglichkeiten als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Kann man überhaupt so eine Frage stellen zu sagen, okay,
1: die würde sie mir nicht stellen, weil ja. wenn sie über Start-up oder mhm. Unternehmen denkt und schon eine Idee hat, dann würde sie in Start-up mhm. gehen. Ähm, äh, ich glaube, auch da ist ganz wichtig, weil es die persönliche Präferenz mhm. ja. ist. Natürlich haben wir viel in Deutschland diskutiert, dass irgendwie so ein bisschen der Unternehmergeist mhm. äh, in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Ja. Also schon vor der Digitalisierung haben wir ja in vielen Vergleichsstudien gesehen, so arg viel Neugründungen und neue Geschäftsideen sind in Deutschland nicht entstanden. Ich meine, auch die ganzen neuen digitalen Geschäftsmodelle sind ja eigentlich nicht in Deutschland oder Europa entwickelt, erfunden, entstanden, sondern in den USA. Also von daher, jeder, der eine gute Idee hat und Lust hat, sein eigener Chef oder seine eigene ja. Chefin zu sein, will sagen, ja. probier es aus. Ja. Ja, hinterher hat man immer noch die Möglichkeit, in einem Unternehmen zu starten, wenn die Idee nicht so erfolgreich ja. war oder wenn man alleine dann ja. doch nicht sich das realisieren kann, was man sich vorstellt. Ich meine, da passt ganz gut, dass äh, wir ja oft sprechen, man braucht so ein bisschen auch die Kultur, dass Fehler machen, Dazu gehört Neues auszuprobieren oder eine Kultur des Scheiterns. Heute sucht man sehr gern Start-up-Unternehmen, selbst wenn sie mit ihren ersten ein, zwei mhm. Ideen nicht erfolgreich waren. Sie waren erfolgreich, eine eigene Idee auf den Weg zu genau, bringen, ja. mhm. vielleicht das Geschäftsmodell nicht mhm. erfolgreich. Um Aber es ist ein anderes Denken. Mhm. Ja, das ist das Macherdenken und nicht, ich warte darauf, dass mir mhm. einer sagt, was ich zu machen mhm. habe.
0: Oder zumindest haben wir ein paar Hotspots in München, wo sich ein bisschen mehr tut in der Grunderzähne. Das heißt, hier in München oder gerade Berlin, da siedeln sich ja ganz besonders gern ja. auch wegen der ganzen Kulturumgebung äh, junge Unternehmen äh, an. Und ähm, lassen Sie uns zum Abschluss ein paar Worte über Sie selber, denn Sie haben eine sehr spannende Karriere, ich nenne jetzt einfach das Wort nochmal hinter äh, sich. Sie waren eben nicht nur IBM-Chefin, sondern sind eben jetzt weltweit verantwortlich für die Führung des Automotiv- und Industriesektors, also sehr, sehr umfangreich. Ja, wie, wie verkraftet man das? Wo haben Sie Ausgleich? Was motiviert Sie? Was treibt Sie eigentlich noch an? Sie haben im Grunde alles erreicht. Ist es dann schwierig, sich von Tag zu Tag neu zu motivieren, zu sagen, okay, das geht einfach weiter?
1: Also ich glaube, das wäre so eine Grundfähigkeit, dass ich sage, ähm, ähm, man muss eine intrinsische Motivation haben, was zu gestalten, was zu schaffen, was voranzubringen, äh, was zu entscheiden, was zu verantworten was mit zu initiieren. Und ich finde die IBM selbst nach so vielen Jahren, wo ich für die IBM arbeite, nach wie vor ein super spannendes Unternehmen. Wir sind super innovativ, wir sind seit 21 Jahren Innovationsleader. Wir haben uns jetzt mit neuen Themen die Herausforderung gestellt, eben diese digitale die Karte aktiv ganz vorne dran mitzugestalten. Wir haben innerhalb der IBM einen großen Forschungs- und Research-Bereich. Also mir ist nie langweilig ja. geworden und die Themenfalt ist nie ja. ausgegangen. Also von daher ist es einfach ein ja. hohes Interesse, das auch dann letztendlich meine Motivation ja. äh, vorantreibt. Ähm, und ansonsten motiviert mich, wenn ich anschaue, was wir heute machen können, dass wir wirklich an Aufgabenstellungen arbeiten, die den Menschen morgen ein besseres ja. Leben gibt. Ja, mit Watson Oncology in den USA, äh, wo wir in der Krebsforschung sind. Äh, wir haben jetzt gerade mit Simon den ersten äh, kognitiven Assistenten mit auf die ISS geschickt. Äh, wir arbeiten an modernen Mobilitätskonzepten, um eben in Megastädten überhaupt den Menschen eine Mobilität zu geben. Äh, wir arbeiten äh, im ja. landwirtschaftlichen Bereich damit, wie kann man eben Technologie einsetzen, um eben auch in Regionen, die unter Dürre, ja. Hitze wie auch immer leiden, dort Technologie zu nutzen, um Landwirtschaft voranzutreiben. Also wir arbeiten an vielen Dingen, die vielen, vielen Menschen hoffentlich morgen ein besseres Leben ermöglichen und das finde ich schon auch sehr, sehr motivierend.
0: Wollten Sie denn immer schon das werden, was Sie heute sind oder war Ihre Ausrichtung zu Beginn eine ganz andere?
1: Ja, ich glaube nicht, dass man anfängt und sagt, ich werde mal oder. Chefin des Unternehmens. Vielleicht gibt es das mhm. auch. Das war nicht so meine äh, äh, Einstiegsoption, sondern ich äh, habe mich damals für eine IBM entschieden, weil es halt, äh, damals war IT was ganz was anderes. Äh, eher IBM als amerikanisches Unternehmen, ähm, natürlich super spannend äh, in die Branche reinzugehen, wo noch nicht jeder da drin war. Äh, ich wollte immer in einem globalen Unternehmen mhm. arbeiten, also das war schon ein, ein, ein Motivationsschub. Und ich fand es mit IT einfach spannend, weil es was anderes ist, als eine Banklehre zu machen oder bei einem Autobauer anzufangen oder eben eine behördliche Ausbildung zu machen. Da habe ich gesagt, damals, ja, IT, das
0: könnte spannend werden. <lacht> äh, gab es denn auch eine besondere Herausforderung bis zum Weg an die Spitze?
1: Ich glaube, die besondere Herausforderung ist, dass man sich nicht zu oft zu selbstkritisch, zu perfektionistisch betrachtet. Ich meine, klar. Ich habe in vielen, vielen Funktionen gearbeitet, war oft eine der wenigen Frauen, manchmal die einzigste Frau in der Abteilung, in dem mhm. Team, in dem Bereich. Ich habe mir die Frage nicht so oft gestellt, ob das ein Problem ist oder nicht. Ich habe halt meinen Job mhm. gemacht und habe schon auch bei einer IBM erkannt, deswegen ist Kultur nicht undichtig. Äh, dass wir äh, Bewertungssysteme, Feedbacksysteme haben, die nicht auf Mann oder Frau gehen, sondern auf die Leistung, die erbracht wird, ja? den Beitrag, den man bringt. Äh, die IBM hat schon immer auch aus globaler Warte einen großen Stellenwert auf Diversität mhm. gelegt, äh, wo ich gesagt hatte, es wird schon funktionieren, da gibt es ja. auch immer einen Weg und eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für mich und dann irgendwann, klar, äh, äh, ich mal, als ich dann äh, durchaus schon etliche Jahre im Management gearbeitet habe, so habe ich gesagt, okay, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich mich auch auf diese Position oh. entwickeln kann, I go there. <lacht>
0: Gab es Enttäuschungen?
1: Ach, natürlich gibt es auch <lacht> Rückschläge und natürlich äh, äh, gibt es persönliche Rückschläge. Aber manchmal ist es auch ganz gut, dass der Weg nicht immer nur geradlinig ist, sondern manchmal auch nach links ja. oder rechts oder vielleicht manchmal sogar zwei Schritte rückwärts, um ein bisschen Selbstreflexion zu machen. Es gibt Rückschläge in der Art und Weise, wie man Entscheidungen getroffen ja. hat und dann feststellt, es war halt nicht die Beste oder sie war vielleicht sogar falsch. Ich meine, auch das gehört dazu. Man kann heute nicht mehr so viel Zeit investieren, um jede Entscheidung hundertfach durchzudenken. Man muss manchmal schneller Entscheidungen treffen und dann damit auch leben, damit eben nicht jede Entscheidung gut ist. Was dann für mich so ein Prinzip geworden ist, ich muss einfach am Ende des Tages mehr bessere Entscheidungen treffen als schlechte oder falsche. Und das Dritte ist, dass man Entscheidungen trifft, wie man sein Leadership-Team aufpasst ja. oder wie man Talente entwickelt, dass manche sich da nicht so ähm, realisiert, wie man sich vorstellt, dass man gute Leute verliert, weil sie das Unternehmen verlassen, weil man wichtige strategische Projekte beim Kunden nicht so zum Abschluss kriegt, wie man sich gewünscht hätte. Das sind alles ein bisschen ja. Rückschläge, aber auch wieder so ein bisschen mein Motivation. Ein Rückschlag hat immer das Potenzial daraus zu lernen und es beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen.
0: Das heißt, Sie gehen auch mit Stress ein bisschen anders um. Ja? Also Sie sehen dann Stress immer ist ein Wort, das ich nicht verwende. Also
1: muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie verwendet. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Kopfsache. Ich sage immer ganz gerne, auch zu einer Familie, Stress kenne ich nicht. Ich habe manchmal einfach zu wenig Zeit.
0: Das ist eine sehr gute Antwort. Zeit? Das heißt, ich vermute, dass es neben Ihrer Arbeit auch noch ein bisschen andere Zeit gibt. Das heißt also, was lieben Sie aus Ihrer Arbeit noch?
1: Das Reisen. Ich bin sehr gerne mit meinen Freunden zusammen. Ich mache gerne Sport. Ich liebe gutes Essen. Ich mag auch gerne mal am Wochenende einfach für zwei, drei Tage irgendwo abzutauchen. In der Weingegend, am Bodensee, in den Bergen. Also von daher sehr vielfältig, um ganz klar den Kopf auch mal frei zu kriegen, um sich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Und von daher versuche ich auch immer die Zeit zu haben, denn man wird nicht besser, wenn man sieben Tage, 24 Stunden ja. am Tag nur ja. an das eine ja. denkt. Da wird man vielleicht eher ein bisschen ja. verbohrt.
0: Äh, Frau Köderitz, meine letzte Frage für heute, möglicherweise auch die schwierigste, obwohl sie <lacht> sich einfach anhört, nämlich, was ist das Wichtigste, was andere Menschen über Martina Köderitz wissen sollte?
1: Ach, ich würde zwei Dinge nehmen. Das eine, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, äh, egal ob das jetzt äh, privat geschäftlich äh, im Freundeskreis ist. Und dass es mir total wichtig ist, mit den Menschen die Dinge äh, in Angriff zu nehmen und äh, wirklich als Team zu agieren.
0: Frau Köhleritz, herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich denke, auch andere ja. können noch eine ganze Menge von Ihnen lernen. Herzlichen Dank. noch.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Liebe Zuschauer, herzlichen Dank. Mehr Informationen zum Thema, wie gewohnt, auf unserer Website. Und Sie finden uns natürlich auch in den sozialen Medien. Herzlichen Dank. Vielen Dank.